0: Como saben estamos comenzando hoy una serie nueva de sermones Y la serie quizás no tenga el título más espectacular como una serie Pero no tengo duda en lo absoluto, no tengo duda ninguna que será una serie transformadora Si llegamos a hacer lo que dice la serie, si llegamos a practicar lo que la serie dice Estoy convencido que su vida y mi vida será transformada antes de pasar, a, antes de hacer esto, vamos a pedirle a los niños que pasen a sus clases. David. Los niños pueden pasar a sus clases, los jóvenes, hoy se quedan acá. Un domingo sí, un domingo no, tenemos clases para ellos, hoy se quedan acá. Uh, and if you guys prefer to hear the whole sermon in English, go to the um, sound booth and get a headset, radio and headphones and you will be able to hear the whole sermon in English, simultaneous interpretation. Um, so again, if you need interpretation, you prefer to hear the sermon in English, go to the sound booth, get a headset, and like Fabio says, you'll be good to go. Gloria Jesus. Ahora, como ustedes saben, como iglesia tenemos... Tenemos dos peticiones grandes delante de Dios. Una es lo que acabamos de orar, los jóvenes, y la otra es por un edificio. Y realmente lo que estamos pidiendo al Señor es un milagro. No le estamos pidiendo eh, un mortgage, le estamos pidiendo un edificio regalado. No podemos con un mortgage, por eso le estamos pidiendo un edificio regalado. Y estamos pidiendo con fe y yo le animo a toda la iglesia que nos unamos. Esto tiene poder, esto tiene poder, escúcheme bien, tiene poder cuando usted y yo oramos por lo mismo. Cuando usted y yo nos unimos como un pueblo, con un solo corazón y comenzamos a rogarle al Señor por lo mismo, eso va a cambiar muchas cosas en nuestra iglesia. Así que quisiera hacer precisamente eso en este momento y así presentar. Uh, el sermón no tiene que ponerse de pie, simplemente ayúdeme a orar. Amante Rey, venimos delante de ti una vez más, Señor, agradecidos por tu presencia, agradecidos por hacer todo lo que estás haciendo con nosotros, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Es con humildad y con reverencia, a Dios, que venimos delante de ti, Señor. En esta hora pidiéndote, Señor, lo que te hemos estado pidiendo ya hace algún tiempo. Necesitamos, Señor, un edificio. Y no queremos un edificio cualquiera, queremos rogarte por un edificio que quede en un lugar céntrico, que sea espacioso, que sea cómodo, Señor, y que sea gratis, que sea regalado. Sabemos que para nosotros es imposible, pero para ti no hay nada imposible. Y tu palabra declara y dice que no hay nada imposible para aquel que cree, de modo que nosotros, Dios, nos acercamos a ti creyendo que tú tienes todo el poder, que tú eres Jehová, Dios Todopoderoso, que no hay nada difícil, nada imposible para ti, Señor. Queremos rogarte, Dios mío, que tú suplas esta necesidad. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, pedimos esto, Señor. Ahora te rogamos que, hablas, que, hab que, hablas, que hables perdón, a nuestro corazón. Que abra nuestra mente, nuestro entendimiento. Que quites toda distracción, toda emoción contraria. Señor, que tú liberes la batalla espiritual en los aires que quiere impedir. Todo ataque satánico, todo ataque espiritual lo paralizamos ahora en el nombre de Jesús. Y rogamos, Señor, que tus ángeles guerreros peleen en esa batalla y que su palabra, Señor, llegue, que tu palabra, Dios, llegue a cada corazón, Dios mío. Que llegue a un terreno fértil, a un terreno preparado, a un terreno listo, Señor, para ejecutar tu palabra y darte mucho fruto a ti, Señor. Te rogamos esto de nuevo en el nombre precioso de tu amado Jesús. Te ruego que me des la habilidad, la capacidad para exponer tu palabra con de nuevo, con de nuevo como ella merece ser expuesta a Dios. En Cristo Jesús, gracias papá, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Como les decía, Hoy comenzamos una nueva, una nueva serie de sermones y le hemos titulado a la serie Es tiempo de orar ¿Cuántos creen que es tiempo de orar? Yo sé que usted puede estar pensando, bueno siempre es tiempo de orar Y usted está absolutamente correcto, siempre es tiempo de orar como el, eh, el apóstol Pablo nos dijo, orar sin cesar, orar en todo tiempo pero yo creo que todos entendemos el sentido de esta declaración, es tiempo de orar. Hay momentos que tenemos que enfocarnos en la oración. Hay momentos que tenemos que enfocarnos en nuestra comunión con el Señor. Mientras me preparaba para el sermón de hoy, no tengo duda que el Señor eh, nos quiere hablar de a través de esta palabra. Incluso tiene mucho que ver lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia y por eso con más certeza, con más firmeza digo que el Señor nos quiere hablar a través de lo que vamos a oír de Él hoy. Le invito a que busquen en sus Biblias, segunda, segundo, porque no es una carta, es un libro, segundo libro de crónicas, capítulo 7, segundo libro de crónicas, capítulo 7, versículos desde el 11 hasta el 22. Segundo de Crónicas 7, desde el 11 hasta el 22. Y así quiero predicarles el tema: la iglesia necesita orar. La iglesia necesita orar. Y usted puede estar pensando: bueno, ¿cómo es que vamos a hablar de la necesidad de orar de la iglesia? Basado en un libro del Antiguo Testamento, cuando la iglesia todavía no existía, bueno, no existía físicamente, pero sí existía en el corazón de Dios. Y el corazón de Dios, lo vamos a ver claramente en este pasaje, es el mismo corazón que Dios tiene hoy, porque Dios es inmutable, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo Dios, Él sigue teniendo los mismos sueños, Él sigue teniendo un pueblo y ese pueblo nosotros somos hoy. Ese pueblo hoy somos nosotros, sus hijos. Dice allí en, en el libro segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos desde el 1 hasta el 12, y yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora busca mi rostro y se arrepiente de su conducta perversa yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y restauraré su tierra mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy apreciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues fielmente como lo hizo tu padre David y obedeces con eh, todos mis, manda mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono. Pues hice este pacto con tu padre David cuando le dije uno de tus descendientes siempre gobernará Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandatos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré al pueblo de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones y aunque... Ahora este templo sea impotente. Todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosa tan terrible a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto. Y rindieron cultos a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón les he enviado tantas calamidades. Ese es el tema que estaremos tratando. Y lo primero que quisiera ver de este tema, quisiera que, entendáramos, que entendiéramos qué es lo que está sucediendo. El Señor Dios había prometido a David que de su descendencia siempre alguien, Estaría en el trono, el Señor había prometido a David que también su descendencia iba a edificar un templo. Y aunque David quiso con todo su corazón hacer este templo porque David amaba al Señor y tenía una relación íntima y personal con el Señor. El Señor en su soberanía no se lo permitió a David, sino que se lo permitió a su hijo Salomón. Y como ustedes saben el Señor bendijo a Salomón en una forma extraordinaria. Salomón llegó a ser rico, hablando de la bendición financiera, la bendición material, llegó a ser rico sobremanera. En muchas formas Salomón fue bendecido y usted puede leerlo en los primeros capítulos de eh, este libro, los libros de crónicas, este segundo libro de crónicas habla mucho de eso. Para el capítulo 6, para el capítulo 6, Salomón hace una ceremonia, hace una celebración en la cual dedica el templo y como parte de esa ceremonia, de ese culto pues él hace una oración, una oración extensa, esa oración está en el capítulo 6, todo el capítulo 6 básicamente contiene esa oración y cuando estudiamos la oración de Salomón vemos que Salomón tenía un enfoque, tenía, puede verse claramente en el, en el texto, tenía un interés especial en que el Señor bendijera al pueblo, pero bendijera el pueblo en relación al templo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, usted lo sabrá si usted lee el capítulo 6, de modo que le animo a que en su casa, que en su tiempo libre, usted se convierta en un estudiante de la palabra, no solamente un oidor, y que estudie. Cuando usted lee el capítulo 6, lo puede ver claramente. En muchas ocasiones, reiteradamente, Salomón le pide al Señor diciendo, si te adoran en este templo, entonces por favor recibe esa adoración. Si se arrepienten en este templo, haciendo el énfasis en el templo, si se arrepienten aquí, entonces perdónalos. Si aquí te buscan, entonces date a conocer a ellos. Pero él está haciendo énfasis en el templo, y por supuesto hace sentido porque esa oración era la oración de dedicación del templo, hace mucho sentido. Pero al mismo tiempo él puso toda su atención precisamente en el templo aunque al principio de la oración él reconoce que el Señor no cabe en el templo, que los cielos no le pueden contener y por lo tanto él no cabe en el templo, él reconoce esa verdad grande acerca del Señor, eso caracterizó la oración de David en la detención del templo y también se caracterizó esta oración por pedir por él como rey y estaba muy bien, ese templo pues tenía que ser operado por alguien y por supuesto muchas veces allí estaba Salomón como rey. De modo que le pide al Señor muchas veces por él mismo que afirmara el reinado que Salomón estaba ejerciendo en ese momento. Como podemos ver al principio del capítulo 7, no lo leímos, comenzamos a leer en el versículo 11. Pero si usted lee el principio, usted va a ver cómo el Señor responde esa oración y responde esa oración de una forma extraordinaria. Responde esa oración como pocas veces Él lo ha hecho, responde con fuego. En este caso no era un fuego de ira, era un fuego representando su presencia. La gloria de Jehová llenó el templo y todo el pueblo estuvo mirando y todo el pueblo estuvo Allí siendo testigo de la gloria de Dios en el templo. De modo que era una forma de Dios decir. Esta manifestación, este poder que el Señor haya descendido. En una forma tan tangible, tan visible sobre aquel templo. Era de hecho una respuesta. El Señor estaba diciendo me he complacido de este lugar. Me he complacido de este edificio que has hecho. Eh, ahora algo que tenemos que tener pendiente cuando miramos esto. Y algo que vamos a ver ahorita. El Señor le dice a Salomón, es que el templo se edificó porque era parte del plan eterno de Dios. Porque era parte de la profecía, no se edificó solamente por el esfuerzo de Salomón, aunque por supuesto también implicó el esfuerzo de Salomón y de todo el pueblo de Israel. Pero no fue solamente eso, ¿verdad que no? Claro que no fue solamente eso, Dios tenía en sus planes, era Público él le había prometido a David su siervo acerca de este templo de modo que aunque Salomón Estaba siendo parte del plan eterno de Dios el centro no era Salomón incluso el templo era parte Del plan eterno pero era no era todo el plan y eso lo vemos claramente en el texto las dos peticiones Que David está haciendo en la oración de convocatoria y de la ceremonia de dedicación del templo los dos puntos claves son o fueron cosas que el Señor respondió porque estaban perfectamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Era público, se había declarado a David esto del templo y de que la descendencia de David, Salomón, por supuesto su hijo, en este caso sería rey. De modo que vemos cómo Dios responde la oración porque está de acuerdo a su voluntad y de acuerdo al plan eterno. Ahora hay algo hay algo que eh, está implícito, está allí en el texto que es importante que veamos. Salomón llegó a hacer algo de nuevo que David quiso hacer por mucho tiempo y aunque David fue tan íntimo, tan amigo de Dios, tan conforme al corazón de Dios como la misma palabra lo declara Dios en su soberanía, él es Dios, no le permitió a David construir el templo sino a su hijo. De modo que su hijo Salomón estaba en este entonces alcanzando una gloria extraordinaria estaba alcanzando un éxito extraordinario estaba alcanzando todas las metas mire como lo dice literalmente allí en el versículo 11 así que Salomón terminó de construir el templo del señor y también el palacio real llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio como que se repite y hace énfasis en el hecho de que Salomón llegó a cumplir su sueño todo lo que había soñado para el Señor y en su vida personal se estaba cumpliendo, Salomón estaba en el pináculo de su ministerio, en el pináculo de su experiencia como rey y también como persona. Ahora hay algo importante y tiene mucho que ver con lo que es en sí oración y es lo que queremos entender hoy y es que el Señor comienza a hablar. En el capítulo 6, había básicamente, básicamente podemos decir, había un monólogo. En el capítulo 6 Salomón le estaba hablando al Señor y le estaba diciendo al Señor, pero algo que tenemos que tener claro, muy claro, cuando hablamos de oración es que una oración no es un monólogo, una oración es una conversación. De modo que cuando oramos tenemos que ser sensibles y esperar escuchar la voz de Dios y ser de nuevo sensibles a lo que el Señor nos quiere decir. Cuando tú hablas con Dios y tú abres esa conversación, Dios va a hablar contigo. Entonces dicen amén. Es importante que tú no tengas un monólogo, porque en el monólogo quien habla eres tú y en tus palabras no hay poder, en tus palabras solamente está la expresión de tu necesidad. El poder está cuando Dios habla contigo. Ahí está el poder de la oración. Cuando es Dios quien habla, es allí donde tenemos que llegar. No podemos parar de orar cuando alcanzamos la gloria, cuando cumplimos nuestras metas, no podemos parar de orar cuando hemos obtenido nuestro eh, propósito, sino que tenemos que llegar a oír la voz de Dios. Eso es muy importante. Es muy importante porque el error que cometemos típicamente es precisamente eso. Oramos hasta que obtenemos la respuesta de la petición. ¿Sí o no? Y después es fácil dejar de orar. Después es fácil dejar de buscar al Señor. Cuando llega el momento difícil, clamamos a Dios, buscamos a Dios, tenemos intimidad con Él, nos acercamos a Él y cuando Él responde, ah, pues ya está bien. Como que nuestro corazón pecaminoso, nuestra naturaleza pecaminosa caída, nos dice, ah, está bien, you know, everything is cool, todo está tranquilo, no hay ningún problema, tú estás bien. lo cual es un gran error, lo cual es una fórmula o es parte de la fórmula para la caída, es parte de la for de la fórmula, es parte de los pasos para comenzar a alejarnos del Señor. Y es mi deseo como pastor que nuestra iglesia, aunque hemos tenido cierto éxito, podemos decir que esta no sea nuestra realidad. Es por eso que creo con todo... Con toda certeza que lo que el Señor nos está hablando hoy es necesario. Es tiempo de orar. No es tiempo de pensar que somos una buena iglesia. Es tiempo de orar porque nos falta mucho. Y tenemos que no detenernos donde estamos hoy. Sino tenemos que mirar adelante. Mirar al corazón de Dios como vamos a aprender hoy. Entender el corazón de Dios y continuar con el plan eterno. No tenemos derecho. A mirar a nuestro alrededor y decir está bien porque el Señor todavía tiene mucho que hacer contigo en lo personal. El Señor todavía quiere transformarte. El Señor quiere continuar mostrando su gloria en ti. El Señor quiere que tú seas un agente de cambio en tu comunidad. El Señor quiere que tú seas un agente de cambio en tu familia. El Señor quiere que el mundo pueda ver a Jesús en ti. El Señor quiere ver que tú seas, que tú practiques ser el cuerpo de Cristo lleno, lleno de lleno de gloria y de poder un poder eh, un cuerpo transformado un cuerpo diferente algo que el mundo no entiende algo que el mundo no puede concebir eso somos la iglesia el cuerpo de cristo no podemos detenernos pensando que estamos bien mirando nuestra nación no podemos detenernos cuando miramos la realidad espiritual de nuestra nación está en decadencia está lejos de dios de modo que allí en el pináculo, allí cuando recibimos gloria, allí cuando todo está bien, no es el momento para dejar de orar, es el momento para orar. Y es una de las cosas que vemos en la oración de Salomón. Ahora, ¿qué aprendemos de esta oración? Y ese está en todo en todo este contexto, en todo el texto que leímos, que leímos según de, eh, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos desde el 11 hasta el 22. Lo primero que vemos es la relación entre la oración y la adoración. La relación entre la oración y la adoración. No es sorpresa que Salomón haya dedicado un culto toda una semana de fiesta, que es una ceremonia reconociendo al Señor, alabando al Señor y que parte de esa ceremonia, de ese culto, de esa celebración, era la oración, dándole gracias a Dios por el templo, presentando el templo delante del Señor. Eso no es sorpresa, pero él comenzó con adoración. Tenemos que recordar que aunque podemos acercarnos a Dios como, dice el apóstol, con toda confianza, podemos acercarnos como hijo, como yo repito tantas veces en mis oraciones, gracias por permitirme, yo un hombre insignificante, pequeño, eh, con naturaleza pecaminosa, poder entrar en la presencia de Dios es algo extraordinario y a veces es fácil pasar por alto el hecho de que aunque nos estamos acercando y sí tenemos acceso y debemos disfrutar ese acceso a la presencia de Dios, al final nos estamos acercando a Dios, el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios creador, el que hizo los cielos y la tierra, que nada ni nadie puede contra Él, que nada se compara a Él, el sublime, el santo, santo significa separado, ¿separado de qué? ¿separado del pecado? Sí, pero separado incluso hasta, hasta de tu definición de Él. Tu mente y mi mente no pueden contener la grandeza del Señor. Él es santo, Él trasciende todo lo que el hombre pueda pensar y decir de Él. Eso significa santo. Y cuando la palabra declara santo, 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 está declarando eso una y otra vez como parte del carácter absoluto de Dios. Él es santo. Tenemos que tener presente que nos estamos acercando a Dios. ¿Y cómo demostramos eso? lo demostramos con la adoración. Si tú quieres que tu estilo de vida de oración cambie, si tú quieres que tu estilo de vida de oración sea transformado y quieres llegar a desarrollar como tal una vida de oración, ¿cuál es importante? Comienza por ahí, comienza por adorar, comienza por adorar. No podemos entrar a la presencia de Dios, y perdónenme esta expresión, pero creo que todos la entendemos, por eso la digo, como perro por su casa. No, 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 no. estamos entrando en la presencia de Dios, eso es importante. ¿Cómo hacemos eso? En la adoración. Lo primero que vemos, y no quería pasarlo por alto, lo segundo que vemos es que la oración no es un monólogo, sino una conversación. Si en el capítulo 6, Salomón habla con Dios, y después de eso, pasa toda una semana de fiesta, pero Dios no había hablado, la oración, la oración no había sido completa, había solamente un partido, Salomón en este caso, hablando con Dios, pero Dios todavía no había hablado con Salomón. Es una de las grandes lecciones que podemos aprender acerca de la oración, no hables solo. La mayoría de las veces que oramos y no experimentamos el poder de la oración, pasa precisamente por eso. ¿Por qué? Porque lo que tienes es un monólogo y no una oración. Ahora vemos aquí un patrón también, que Dios no nos responde inmediatamente. Naturalmente, cuando usted habla con una persona, yo me imagino que a usted le gusta que la persona le responda en el momento. A veces yo hablo con mis hijos y están entretenidos o algo y no me responden. Ay, Y eso me saca todo, me saca la carne. Vamos a decirlo así, ¿ves? Porque usted quiere que cuando usted hable o habla con una persona pues que la persona pues le responda verdad bueno cuidado que cuando hablamos con Dios Dios responde cuando Él quiere quiero decirle muchas veces Dios no nos responde, Dios no nos habla precisamente en ese momento porque no estamos preparados para oír la voz de Dios y saben Dios nunca habla por gusto Dios nunca habla por gusto, Dios no desperdicia sus palabras si tú no estás dispuesto a oír pues Él no habla y quédate con el monólogo Creo que es una de las lecciones que podemos aprender de la oración. Hablamos con Dios, nos expresamos nosotros hacia Él y ahora debemos comenzar a ser sensibles y esperar que el Señor nos responda, esperar que el Señor nos hable. Y a Salomón le habló primeramente respondiendo su oración. Muchas veces Dios nos habla así, muchas veces no es audible, muchas veces no es de la forma tangible que ocurría como ocurría en el Antiguo Testamento, pero Dios habla. ¿Cuánto crees que Dios habla? En Juan capítulo 10, el Señor Jesús estaba hablando de un nuevo rebaño. Nosotros. y Estaba diciendo que sus ovejas conocen su voz y la siguen y no la de un pastor. Dios quiere hablarnos Dios quiere hablarnos a diario. Dios a veces nos habla a diario y a veces no lo entendemos, no captamos que Él nos está hablando porque estamos distraídos, porque no estamos siendo sensibles, porque estamos siendo indiferentes. Es importante que si tú hablas con Dios, bueno, pues ten la expectativa de que Él te va a hablar porque Él quiere hablarte. ¿Saben que el Señor Jesús fue a la cruz para que tú y yo podamos tener acceso a su presencia? Para que sea posible esto de que tú y yo podamos hablar con Dios de verdad y escuchar de él, de él. Él quiere hablarte, es lo que quiero decir, él quiere hablarte. ¿Cuántos creen eso? Dios quiere hablar contigo, es un gran privilegio. Dios quiere hablar contigo, espera oír su voz. Y aprendemos eso porque si sí, el capítulo 6 habla de cómo Salomón habló con Dios, pero en el capítulo 7 Ahora Dios Es quien habla con Salomón Luego, dice el versículo 12 Una noche el Señor se le apareció a Salomón Y le dijo He oído tu oración He elegido este templo Como el lugar para que Se realicen sacrificios Le está diciendo, oí tu oración Y la respondí, recordemos que Salomón había pedido Por el templo Dios le está diciendo, la escuché Mi respuesta es sí yo voy a bendecir el templo ahora hay algo más que sucede en la oración de salomón algo más que debemos aprender y es lo que había dicho antes que dios siempre responde de acuerdo a su plan eterno que dios siempre responde de acuerdo a su voluntad yo quiero hoy esclarecer algo que ha sido parte de de, de una forma de pensar de una forma de pensar legalista, aunque cuando hablamos de legalismo pensamos en la vestimenta y hablamos de pensamos en el exterior, pensamos en la última generación que, que tan legalista era en cuanto a la forma que la mujer se vestía de más y de más y de más y de más. Pero el legalismo va mucho más allá de eso. El legalismo en cuanto a la oración presenta esta idea de que si tú oras mucho o si tú ayunas, ¿Ves? ¿Eh? Como que le tuerces el brazo a Dios y que ahora Dios tiene que responderte porque tú has estado cinco horas de oración. Y si sí, las cinco horas son, de oración son muy buenas y debemos hacerlo, pero eso no le tuerce el, bra el brazo a Dios. Escúcheme, no hay nada, no hay nada que usted pueda hacer para hacer que Dios haga algo fuera de su voluntad. Él no lo va a hacer. La respuesta de Dios seguirá siendo no eternamente si tú le pides algo que está fuera de su voluntad. No hay tal cosa, esa, ese pensamiento que tenemos que si le pedimos mucho a Dios por algo que vamos a cambiar su mente, no. No es así. El Señor le respondió a Salomón porque lo que estaba haciendo Salomón era lo que le había profetizado su padre David y por lo tanto la respuesta estaba ahí no era porque Salomón era un niño lindo, sino porque era parte del sueño de Dios, era parte del plan de Dios, muy importante. Nadie cambia el corazón de Dios, ahora escuche bien esto, y esto es lo que pasa en la oración. Este, yo creo que en esto está el poder de la oración, nadie cambia su, su corazón, sino que cuando estamos orando, Dios nos revela su corazón, el corazón de Dios. Ahora si demostramos haber escuchado el corazón de Dios, ¿cómo es eso de escuchar el corazón? Bueno, usted, usted y yo sabemos qué es eso. Usted y yo sabemos cuando los que estamos casados, cuando la esposa dice algo, y a lo mejor la palabra que dice no es literalmente lo que está en su corazón. Usted tiene que ver más allá de esa palabra y conocer lo que hay en el corazón de la persona. ¿Me entiende lo que quiero decir? Escuchar el corazón de Dios... Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en cuanto a este pasaje. Porque por supuesto aquí no está hablando directamente de iglesia, pero sí Dios está revelando, en lo que habló con Salomón, cómo es el corazón de Dios. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios en oración, jamás cambiaremos el corazón de Dios, sino que allí en la oración vamos a conocer cuál es el corazón de Dios. ¿Qué es exactamente lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es Exactamente lo que Dios quiere hacer. Yo creo que esto es muy importante. Es muy importante porque la palabra muchas veces es general en ciertas cosas. Y es solo en la oración, es solo en la intimidad, cuando llegamos a conocer el corazón de Dios que sabemos con certeza cuál es específicamente la voluntad de Dios en cuanto a algo. Usted jamás la sabrá si no entra en una intimidad con Dios y llega a conocer el corazón de Dios. Ahora, si demostramos haber escuchado el corazón de Dios, recibiremos su bendición. No hay tal cosa como que un ayuno compre la bendición de Dios o que si tú tienes, eh, no, eso es un pensamiento legalista y lo único que compra el corazón de Dios es la sangre de su Hijo Jesús lo cual nos es dado a nosotros por gracia, es solamente por gracia que podemos acercarnos a Él. Ahora, si conocemos el corazón de Dios, lo entendemos y lo demostramos, demostramos haber oído su corazón, ¿qué quiero decir con eso que demostramos? Haber escuchado el corazón de Dios, bueno, eso se ve en nuestra conducta. Es una demostración, no es lo que tú dices, sino lo que tú haces. ¿Cómo tú demuestras haber oído el corazón de Dios con obediencia a Dios? De hecho, ese es, esa es mi definición de éxito en todas las áreas. ¿Qué cosa es éxito para mí? Esta es mi propia definición. Así como hay gente que tiene su definición de algo, bueno, pues yo hice la mía de éxito. Mi definición de éxito es obediencia. Si tú estás siendo obediente al Señor, ya eres exitoso. No importa cómo luzca el exterior. Éxito es ser obediente a Dios. Si tú demuestras haber escuchado el corazón de Dios en obediencia, entonces vas a recibir la bendición de Dios. No se compra con más ofrenda, ¿eh? como hay muchos charlatanes por ahí por la televisión, you no know, pacta con Dios con 500 dólares, charlatán. El pacto de la sangre de Cristo es el que me acerca al Padre y no los 500 dólares. Yo no le voy a dar 500 dólares a Dios para que Dios me dé 5 mil, eso es bla, bla, bla. No es cierto, manipulación viene del mismo infierno, no viene de Dios. Déjémoslo ahí porque si no, pues digo. <risa> Ahora, si después de haber conocido el corazón de Dios, no lo hacemos, no somos obedientes, consecuentemente lo que experimentaremos es las consecuencias de nuestro pecado y no la bendición de Dios. Cuando miramos a la oración, y quiero que lo veamos en el texto, el Señor le dice, he oído tu oración y he elegido este lugar para los sacrificios. Ahora, mire lo que dice el versículo 13, muy importante, puede ser, ahí ahora entra en una hipótesis, y no puede ser, cabe la posibilidad que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren la cosecha o envíe plagas entre ustedes. Puede ser, el Señor le está diciendo a Salomón, Salomón, sí, yo elegí este templo. Salomón, sí, me complace lo que estás haciendo. Has tenido éxito. Has llegado a construir el templo. Eres rey de Israel. Muy bien, eso está de acuerdo a mi plan. Muy bien. Ahora, eso no garantiza que todo va a estar bien porque los primeros pasos los diste bien. No. Él está diciendo, tú me has rogado tantas veces que si la gente ora en el templo, que yo responda. Si se arrepienten en el templo que yo los perdone. Si piden en el templo que yo escuche esa oración. Y no, 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 no es así, Salomón. No es así. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren la cosecha o envíe plagas entre ustedes. ¿Por qué eso? Porque no hay nada que compre la bendición de Dios sino nuestra obediencia. Nuestra obediencia, tú quieres que Dios bendiga a tu familia Sea obediente, practica lo que la palabra dice Con tu esposa, con tus hijos Tú quieres que Dios bendiga tus finanzas Practica lo que la palabra de Dios dice acerca de tus finanzas Lo otro es humo, lo otro es vacío, lo otro es ruido La palabra de Dios cuando la ponemos en práctica Es lo que garantiza la bendición de Dios Y no hay ninguna otra cosa que compre esa bendición Amén. Eh, el versículo 14 y este es el versículo clave del texto este es el versículo que la mayoría de nosotros no sabemos de memoria. Segundo de Crónicas 7:14: Si se si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se arrepintiese de sus malos caminos, entonces, entonces, ¿se da cuenta? Entonces, y solo entonces, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Solo entonces. Es una de las grandes lecciones que debemos aprender eh, de este pasaje lo otro que vemos es que Dios desea la intimidad de su pueblo Dios desea la intimidad escúcheme bien de su pueblo no solamente de Salomón en el capítulo anterior Salomón había hecho una oración en público y esa oración era parte de un servicio y si usted se da cuenta en los servicios en el templo pues todo el mundo o no todo el mundo la mayoría de las personas pues oran lindo y parecemos poetas aquí al frente y como que eh, a veces queremos asombrar a Dios. Oh excelentísimo Padre Celestial, lleno de majestad y de gloria y de honor y pues parece que estamos siendo o imitando el salmista o algo así. Y está bien si lo hacemos de corazón, está bien si lo hacemos de corazón. Pero recordemos que esa oración que Salomón había hecho en el capítulo 6 era primero pública. Y fue la oración de quién, de quién fue, de Salomón, el pueblo no quiere decir que estaba orando, cuando leemos ese pasaje, el versículo 14, el Señor le quiere decir a Salomón que hay algo más que él está deseando de su pueblo, iglesia escuche bien, hay algo más que el Señor espera de iglesia hispana de Brandon, hay algo más que el Señor espera y es que tú, es que nosotros, es que el pueblo, no solamente los líderes, no el líder, no el pastor, sino el pueblo. ¿Se atreve a repetirlo conmigo? El pueblo. Diga conmigo, yo soy el pueblo. Como dijo el apóstol Pedro, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Eso es conmigo. El Señor nos está diciendo, sí, está bien que tú, Salomón, hayas hecho exactamente lo que está en mi sueño, en mi voluntad, y yo eso lo bendeciré. Ahora, yo quiero que el pueblo, yo quiero que el pueblo, yo quiero que el pueblo, si se humillare, ¿quién? Mi pueblo, y oraren, y buscaren mi rostro. El Señor les está haciendo un llamado a la intimidad con Dios. No a una oración en público, no a una oración de un líder en que le damos gracias por cumplir los sueños y las promesas y demás sino en la oración, en la intimidad. La oración en la intimidad es la oración que vale, es la oración que transforma. Porque es solamente cuando entramos en la intimidad, cuando entramos en la presencia de Dios, cuando llegamos allí, es solo allí que somos transformados. ¿Usted me entiende? Es solo allí que somos transformados. Yo quiero decirle el conocimiento, y me encanta la palabra, saben que es lo primero en nuestra iglesia, la palabra es importante. Pero la misma palabra declara que ella envanece, si se, si se compone solamente de conocimiento, la palabra por sí sola se envanece. Ahora cuando tú y yo, por lo que entendemos de la palabra de Dios, venimos a su presencia y le dedicamos tiempo a esa persona llamada Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Si entramos en la intimidad con Dios, es allí donde todo ese conocimiento comienza a tomar vida y comienza a transformarte. Es allí en la intimidad con Dios cuando el Señor hace sacar de ti el pecado que tú sabes que tienes que sacar. El pecado con el cual estás luchando, donde... Es que el Señor lo limpia. ¿Dónde es que tú lo vences? ¿Dónde es que tú vences esa batalla? Allí en la oración. donde es que tú vences la batalla espiritual? En cuanto a tu familia. En cuanto a tus hijos. En cuanto a tus finanzas. En la intimidad con Dios. En la intimidad con Dios. Es donde vencemos eso. Y esta no es una tarea del pastor. Esta no es una tarea de los líderes. Especialmente en el Nuevo Testamento. Y vamos a verlo después. Esto es una oración, un deber, un privilegio de cada creyente. Tú y yo tenemos un llamado hoy a entrar en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios. Ahora, las palabras que usa el autor son claras. ¿Qué pasa cuando entramos en la presencia de Dios? Y se humilla. Si se humillare mi pueblo. Eso sucede en la presencia de Dios. De hecho, eso es indicativo. De que tú, de hecho, en verdad, has estado en la presencia de Dios. Nadie puede entrar en la presencia de Dios y no experimentar humillación. Eso lo podemos ver en el de Isaías. Cuando él entra en la presencia de Dios, ¿qué es lo primero que él dice después? Hay de mí, porque soy pecador. Eso es una expresión de humillación. Y no hay hombre, no importa qué tan santo, no importa el nivel de liderazgo y ministerio que tenga la persona, cuando entramos en la presencia del Todopoderoso, allí gemimos, allí se cae todo hombre fuerte, Allí se cae todo orgullo, allí se, cae, se caen nuestras agendas, allí se caen nuestros planes, allí se caen nuestras quejas, allí es donde nos humillamos y somos transformados por la presencia de Dios. Por eso es importante que no solamente el líder, que no solamente los pastores, que no solamente los líderes sino que también el pueblo, hoy la iglesia, entre en la presencia de Dios, entre en esa intimidad, si se humillare mi pueblo y oraren y oraren saben que muchas veces no creemos en el poder de la oración y yo quiero animarle que usted cambie cambie ese pensamiento que usted cambie ese comportamiento yo entiendo que en América vivimos muy estresados y que no hay tiempo yo entiendo que debemos cambiarlo no podemos permitir que la cultura maneje nuestras vidas. Tenemos que manejar la cultura en el poder del Espíritu Santo. ¿eh? Ahora, yo quiero decirle algo. Usted y yo podemos orar. ¿Cuántos pueden orar? Usted y yo podemos orar. En nuestros grupos familiares, por un tiempo comenzamos a orar por ciertas peticiones y escribimos nombres de personas. Y había un plan completo que íbamos a hacer para alcanzar a estas personas no creyentes. ¿Y saben qué pasó? Ni siquiera completamos el plan, fuimos, nos portamos mal. No hicimos el plan completo, típico latino, no. Comenzamos algo y no lo hacemos, no lo terminamos haciendo. Pero ¿saben que La gracia de Dios fue suficiente, porque muchas de esas peticiones, la mitad, Dios las respondió. Es por eso que es importante que usted comience a escribir esas peticiones y comience a orar. Si no puede dedicarle una hora porque vive en América, dedíquele media hora y si no puede media hora, 15 minutos, pero ore. Si no puede en el trabajo, ore en el carro, pero ore. Si no puede arrodillarse, ore de pie, pero ore. Si no puede cerrar los ojos, ore con los ojos abiertos, pero ore. Si mi pueblo ora, comienzan a suceder cosas. Y es lo que acabamos de plantear en cuanto a los jóvenes, Usted no tiene que convertirse en un ministro de intercesión. Usted tiene que llamar a su niño y decirle, papi, ven acá y orar por él la oración que usted puede hacer. Y si es de intimidad, excelente, mejor. Pero usted puede orar y es lo que debe hacer. Y el Señor se va a glorificar. El Señor se va a glorificar. Si mi pueblo se humilla, ora y busca mi rostro. Muchas veces ni siquiera... Ni siquiera podemos decir, yo sé lo que es entrar en la presencia de Dios y ver el rostro de Dios. Y por supuesto aquí nos está refiriendo a su rostro físico. Si usted ve en una ocasión su rostro físico, pues gloria a Dios, bendecido. Cuando tuve cuando tenía cuatro años, tuve una experiencia así y vi. Gloria a Dios por esa experiencia, pero esa es la que tuve hace, hace unos cuantos años. no Vamos a dejarlo ahí porque ya pues tengo poco pelo y demás. Yo no puedo vivir hoy de esa experiencia. Hoy yo tengo que tener una experiencia real y personal con el Señor. Y si el Señor no me, no me permite verlo, cuando habla de buscar su rostro, está hablando de intimidad. Está hablando de tener un encuentro cercano. Está hablando de intimidad, así de sencillo. Está hablando de conocer el corazón de Dios. Cuando usted mira a una persona a los ojos de cerca, no a la distancia, usted puede ver lo que hay en los ojos de esa persona, puede sentir lo que hay en el corazón de esa persona, de eso está hablando de intimidad. Lo último que podemos aprender de la... O no lo último, una de las cosas que podemos aprender de esta oración de Salomón es que la bendición de Dios no es garantizada por la oración de un líder, sino por el arrepentimiento. Escuche bien, el arrepentimiento y la oración colectiva del pueblo. Muchas veces las personas llaman al pastor porque creen que la oración del pastor tiene más poder que su oración. Yo quiero decirle, mi oración tiene el mismo poder que su oración. Tú y yo nos acercamos al Padre ante el mismo, ante, eh, por el mismo medio, Jesucristo. No hay nada especial en mi oración. Nada especial en mi oración. Es por eso que en los grupos animamos a que las personas oren. Que oren por una persona, que oren por una necesidad. Comienza a orar. Y vas a entender que tu oración, Dios la escucha. La bendición de Dios no es garantía por la oración de un líder, sino por el arrepentimiento y por la oración colectiva del pueblo de Dios. Hablando de la situación en América, hay muchas iglesias que dicen, sí, estamos en, estamos en avivamiento. Y queremos avivamiento, es bueno el avivamiento, lo, lo necesitamos, lo buscamos. Yo quiero decirle sin arrepentimiento Masivo, no de una persona Por una persona se comienza Pero no se limita por una persona Yo puedo arrepentirme Y yo puedo hablar mucho y decir mucho Pero por más que yo me arrepienta Me humille y busque la intimidad Del Señor, yo Eso no va a cambiar La nación Eso no va a cambiar lo que está sucediendo Lo que eso puede cambiar, escuche bien lo que eso puede cambiar, y sí, el arrepentimiento y el avivamiento personal es el inicio de un avivamiento masivo. Lo que eso puede hacer es que si yo estoy en ese avivamiento, que si yo me arrepiento, que si yo cambio mi estilo de vida, que si yo cambio en mí las cosas que hago mal delante del Señor y busco de su intimidad, eventualmente voy a experimentar un avivamiento en mi vida personal. Ahora, como yo soy hermano de Dani, como yo soy hermano de alguien aquí, como soy hermano de Joel y de Lar y de Fermín y de José, bueno, eventualmente eso se va a contagiar. Y es lo que queremos que suceda en nuestra iglesia. Es lo que queremos que suceda como resultado de esta serie de sermones. Que creemos una cultura, una cultura de oración, una cultura donde buscamos la intimidad con el Señor, que no seamos espectadores, sino que seamos los agentes de cambio de nuestra cultura. Eso es lo que quisiéramos que suceda, que, que suceda, pero es necesario el arrepentimiento y la oración colectiva de un pueblo. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones neotestamentarias y su aplicación a la iglesia hoy? Cuando yo miro esto de Salomón y entiendo que cuando Salomón termina de orar, muy, muy importante, de orar conforme a la voluntad de Dios, Dios responde con qué. Dios responde con gloria, con su presencia, yo quiero decirle la presencia de Dios es la solución a muchos de tus problemas Si tú pudieras experimentar, no solamente saber sino experimentar porque si sí estamos llamados a saber y la presencia de Dios no depende de nuestras emociones él, él está aquí, lo sientas o no, Él está aquí, Él está contigo, lo sientas o no pero cuando tú y yo tenemos una vida de oración, eso va a permitir que tengamos una relación íntima con el Señor y podamos sentir su presencia. Y ¿sabes qué? Cuando tú eres consciente y experimentas su presencia, eso te capacita para pasar por cualquier prueba. La presencia del Señor es suficiente. ¿Cuántos dicen Amén. La presencia de Dios es suficiente y te guiará y te sentirás como un león, como un victorioso, como un gigante, aunque no lo seas en lo exterior, aunque no lo seas en lo físico, te sentirás así. ¿Por qué? Porque el gigante va contigo, porque el poderoso está contigo, porque experimenta su cercanía, su presencia. Ahora hay algo importante, hay algo glorioso que nosotros tenemos como iglesia y es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Como el mismo Salomón en esta misma oración del capítulo 6 reconoce, el Señor no habita en un lugar hecho por hombres. Él habita en el cielo. Esencia sublime, esa presencia extraordinaria de Dios ahora habita en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo vino a tu corazón y a mi corazón, tú y yo nos convertimos en el templo de Dios. El templo no hecho por manos humanas, aunque sí hubieron ciertos padres que fueron los vehículos, que fueron las herramientas que Dios usó. El salmista declara y dice, tú me formaste en lo profundo de mi madre, tú me formaste allí en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Quien te dio vida, quien te formó fue el Señor. Y ahora que tú y yo somos habitados por el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que es natural como resultado de eso es que nosotros podemos experimentar, vivir la presencia de Dios. Podemos experimentar y sentir y vivir la presencia sublime del Señor. Ahora yo sé que de nuevo vivimos en América, el estrés, el trabajo, las responsabilidades a veces nos distraen. Y la presencia de Dios está allí, siempre está allí. Pero tú la puedes ignorar, ¿sí o no? Una persona puede estar en tu casa todo el día sin jamás abrir la boca, sin jamás tener una relación contigo, pero está allí todo el día. Y yo creo que así muchas veces el Espíritu Santo está en el corazón de la persona, está aquí adentro, aun cuando salgamos de este lugar, Él está todavía con nosotros, Él habita aquí, sí. El Espíritu Santo no está solamente en el templo, Él sí está en el templo. Él está en este lugar porque nosotros estamos aquí. Pero cuando tú vas para Walmart y para Home Depot y para el trabajo, y cuando tú estés durmiendo donde estés durmiendo y conduciendo, allí está el Espíritu Santo, allí está el templo de Dios, que eres tú. Y Eso es una verdad que no podemos ignorar. Tú y yo siempre podemos tener intimidad con Dios. Lo tercero que quiero hablar acerca de la implicación, y ya estamos terminando, es la necesidad de arrepentirnos. La necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué la iglesia en América está como está? ¿Por qué América está como está? ¿Por qué el mundo está como está? La respuesta que da este pasaje es que la solución está en el pueblo de Dios. Si se humillare mi pueblo, entonces yo perdonaré y sanaré su tierra. Sanaré su nación, sanaré donde viven. ¿Eso sucede qué? Cuando nos humillamos delante del Señor. De modo que yo creo que la solución para nuestra nación y para toda nación no está en el poder político. No está en ninguno de los candidatos. Aunque haya un candidato, que no lo hay, aunque haya un candidato, aunque hubiera un candidato, que tuviera las condiciones y fuera el más cristiano, ni siquiera en ese candidato está, sino que está en el pueblo. Usted me escuchó bien, está en el pueblo de Dios, está en la iglesia. Si se humillare mi pueblo y se arrepintiere de sus malos caminos, de modo que nos toca analizar cuáles han sido los pecados de la iglesia. Cuáles han sido los pecados de la iglesia. Bueno, el chisme es sin duda uno de esos pecados. La frialdad es uno de esos pecados, la indiferencia es uno de esos pecados, tratar a Dios como si Dios fuera lo último, no, voy al templo este tiempo y voy apurado, cuando llegue la hora pues hay que irse y yo estoy de acuerdo con respetar el tiempo y demás y demás, pero yo no puedo acercarme a Dios ¿Sí? con esa relación, sino que tenemos que acercarme a Él abiertamente. Y claro, nuestra relación con Dios no depende solamente del templo, depende de nuestra casa. Yo entiendo eso. Pero, sin duda, esto es parte de nuestra relación con el Señor, ¿sí? Piensen los tantos pecados de la iglesia. La iglesia ha pecado al comprometer sus principios y querer desde aquí, desde los púlpitos, entretener y tener todo lo mejor aquí. Esto está muy bueno, pero esto no es la iglesia. Eh. La comodidad, el edificio, las luces, el sonido. Eh. Eso está Bueno. Pero eso no es la iglesia. No podemos cambiar y que los principios del mundo corrompan la iglesia y dirijan la iglesia. No, la iglesia es de Cristo. Los principios son espirituales. Tenemos que arrepentirnos de todo aquello que nos eleve a nosotros y baje a Cristo. Tenemos que hacer que Cristo sea exaltado en medio nuestro. Que de verdad Cristo nos transforme y que nosotros en la iglesia reflejamos, reflejemos la gloria del Señor. Eso glorifica al Hijo. Eso glorifica a Dios. No importa el nombre que tiene la iglesia, la famosa iglesia, si las personas de la iglesia no dan buen testimonio, no hay gloria. ¿Eh? Si las personas no muestran el carácter de Cristo, no revelan el amor del Señor, no revelan la santidad de Dios, la iglesia puede tener el nombre que sea, puede tener los miles de personas que sea, pero eso no glorifica a Dios. Tenemos que arrepentirnos de eso y buscar el corazón de Dios modo que la iglesia necesita orar. La iglesia necesita orar. Y en esta serie vamos a ver cómo en la oración encontramos la solución a nuestros dilemas personales, cómo en la oración tenemos una guerra, una herramienta para nuestra batalla espiritual, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales contra contra, contra potestades, como usted las lucha? Estando firme en oración, estando firme en oración. Así que yo les animo a que no solamente vengamos a aprender a orar, sino que oremos. Ya le hemos dado una oportunidad para que usted ore por los jóvenes de la iglesia, para que usted ore por el edificio de la iglesia. Esos son dos de toda la iglesia. Ahora usted tiene peticiones personales, tiene eh, retos en su vida espiritual tiene retos en su vida matrimonial tiene retos en su familia, en su economía ore ore, la iglesia necesita orar vamos a estar puestos en pie